0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Mais uma descoberta científica inédita ganhou destaque nas agências de notícia nesta semana em todo o mundo. Pela primeira vez, uma equipe de astrônomos da Universidade de Stanford detectou luz que saía de trás de um buraco negro. As observações publicadas na quarta-feira na revista Nature comprovam a teoria da relatividade do astrofísico Albert Einstein, Defendida em 1905 Ao observar raios-x lançados por um buraco negro supermassivo Em uma galáxia a 800 milhões de anos-luz de distância da Terra O cientista Dan Wilkins notou a novidade Segundo o site SciTech Daily, especializado no assunto o astrofísico encontrou uma série de clarões de raio-x e os telescópios registraram flashes adicionais que eram menores e com cores diferentes em relação aos primeiros indícios vistos pelo cientista. De acordo com a teoria de Einstein, os ecos eram semelhantes aos raios refletidos por trás de um buraco negro. Apesar de já ser conhecido em teoria e fonte de pesquisas, para os cientistas, a luz que sai desse lugar é um mistério. Dan Wilkins, que também é cientista do Instituto Kavli para Astrofísica de Partículas e Cosmologia em Stanford e membro do Slack National Accelerator Laboratory, disse em entrevista que qualquer luz que entra naquele buraco negro não sai, então não deveria ser possível ver nada que esteja por trás dele. Ele explicou que a possível razão pela qual podemos ver isso é porque aquele buraco negro está deformando o espaço, dobrando a luz e torcendo os campos magnéticos em torno de si mesmo. A descoberta é algo que foi prevista por Albert Einstein há mais de 100 anos, mas só confirmado agora. O coautor do estudo, Roger Blandford, declarou que 50 anos atrás, quando os astrofísicos começaram a especular sobre como o campo magnético poderia se comportar perto de um buraco negro, eles não tinham ideia de que um dia seria possível ter condições para observar isso diretamente e ver a teoria geral da relatividade de Einstein confirmada. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Em live, presidente Bolsonaro admite não ter provas de fraudes eleitorais. Incêndio atinge Cinemateca Brasileira em São Paulo. CGU diz que não encontrou irregularidades em compra da Covaxin. O presidente Jair Bolsonaro admitiu na noite de quinta-feira que não tem provas de fraude no sistema de urnas eletrônicas nas últimas eleições realizadas no país. O presidente convocou veículos de imprensa e transmitiu a coletiva por mais de duas horas. Ele apresentou uma série de notícias que não foram comprovadas como verídicas por diversos órgãos oficiais. A live, que contou com Eduardo Gomes da Silva, coronel do Exército e ex-assessor especial do ministro Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil, teve forte repercussão nas redes sociais. Políticos, partidos de oposição e entidades criticaram a transmissão. Um incêndio atingiu a Cinemateca Brasileira, localizada na Zona Oeste de São Paulo, na noite de quinta-feira. Segundo a estimativa preliminar do Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter destruído cerca de 300 metros quadrados de arquivos históricos do acervo nacional. Não há registro de vítimas. A Secretaria Especial da Cultura lamentou o ocorrido e afirmou que o sistema de climatização do prédio passou por manutenção há cerca de um mês. Já o Ministério Público Federal disse que alertou o governo federal para o risco de incêndio no local no último dia 20 de julho. A compra da vacina indiana com vaccine, apurada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado teve vários desdobramentos na quinta-feira. O ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, afirmou que a auditoria que apurou irregularidades no processo não detectou irregularidades no preço e nos prazos do acordo. Apesar disso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o contrato será cancelado. O acordo de compra do imunizante é alvo das investigações da comissão e também do Ministério Público Federal depois das denúncias do servidor Luiz Ricardo Miranda do Ministério da Saúde e do deputado Luiz Miranda de pressão atípica dentro da pasta para aceleração da compra da vacina. Já o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou no depoimento prestado à Polícia Federal também na quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro lhe pediu que averiguasse se estava ocorrendo alguma irregularidade no processo de compra da vacina. O general disse que solicitou ao ex-secretário executivo da pasta, Elcio Franco, para verificar o contrato e que não foi constatado irregularidades no processo. A Polícia Federal abriu investigação a pedido do Ministro da Justiça, Anderson Torres. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Alguns destaques da Olimpíada de Tóquio. A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou hoje de virada os Estados Unidos por 3 sets a 1 e agora ficou próxima da classificação às quartas de final. A equipe já venceu a Tunísia na estreia, derrotou a Argentina na segunda rodada, mas perdeu para os russos. Na rodada final, no sábado, os brasileiros vão enfrentar a França. Na quinta-feira, o grande destaque, claro, foi a ginasta brasileira Rebeca Andrade. Ela conquistou a medalha de prata na ginástica artística. A atleta de Guarulhos, na Grande São Paulo, se tornou a primeira mulher brasileira e latino-americana a chegar a um pódio nessa modalidade, numa Olimpíada. A pandemia pelo mundo. Cientistas britânicos tentam descobrir por que os casos da variante Delta de Covid-19 estão em queda na Grã-Bretanha em um momento que deveriam disparar, ao mesmo tempo em que ocorre um aumento lento de hospitalizações e mortes. Até agora, mais de 70% dos adultos britânicos estão totalmente imunizados e 88% receberam a primeira dose. A situação cria um cenário controverso, porque em pleno verão europeu, com as ruas lotadas, o governo Boris Johnson acabou com quase todas as restrições sanitárias. Uma das teorias investigadas, entre diversas possibilidades, é que talvez a população tenha alcançado o limite para a imunidade de rebanho. Em Israel, o primeiro-ministro, Nafat Bennett, anunciou que irá convocar os cidadãos com mais de 60 anos para receber uma terceira dose da vacina contra a covid o anúncio ocorre em meio ao aumento de infecções nas últimas semanas devido à disseminação da variante Delta. Na França, o aumento de jovens não vacinados nas UTIs mobiliza as autoridades sanitárias. Os médicos tentam conscientizar adultos com idades entre 20 e 29 anos sobre a importância da imunização contra a Covid, enquanto uma campanha alerta os adolescentes antes do início do ano letivo previsto para setembro. No Brasil, o país registrou 1.354 mortes por Covid-19 e soma agora 554.626 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 22 de fevereiro. Em casos confirmados, o país registrou mais de 19 milhões e de 800 mil infecções desde o início da pandemia, com mais de 41 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 19%. São mais de 40 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Mais destaques nacionais. O Brasil levou ouro na Olimpíada, mas não foi na competição em Tóquio, e sim na Olimpíada Internacional de Física. Quem subiu no topo do pódio virtual foi Caio Augusto Siqueira, de 17 anos. O jovem que nasceu em Ribeirão Preto e morador de Santo André, no ABC Paulista, já conquistou outras duas medalhas de ouro na Olimpíada em 2011 e 2012. Uma escultura de mármore representando o Eusculapio, deus grego da cura, datada do período de 400 anos antes de Cristo, foi apreendida pela Polícia Federal em Porto Alegre. Segundo a corporação, a obra de arte adquirida pela internet é suspeita de ter sido roubada de um museu na Líbia em 1990. A operação foi coordenada pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil. Agora os destaques do noticiário econômico, agricultores têm relatado perdas nas plantações com a ocorrência de geada em algumas regiões do país nos últimos dias, no sul, no sudeste e no centro-oeste. Para especialistas, as perdas devem elevar o preço dos alimentos e afetar o índice de inflação. Em reportagens publicadas nesta semana, na avaliação de pecuaristas do interior de São Paulo, o frio intenso deve afetar a produção de leite em até 20%, por exemplo, o que pode elevar o preço do produto, já que os produtores precisam investir em tratamento especial para proteger os animais e em suplementos alimentares. A economia brasileira gerou 1,5 milhão de empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. Foram mais de 9 milhões e meio de contratações e pouco mais de 8 milhões de demissões. O Conselho Monetário Nacional aprovou na quinta-feira a regulamentação do Programa de Estímulo ao Crédito, direcionado a micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, com um mínimo de 24 meses sem prazo de carência. O CMN também determinou que os créditos obtidos no âmbito do programa não poderão ser usados para a quitação de outros débitos com o banco. Tecnologia Os PCs Gamers da empresa Alienware, subsidiária da Dell, foram banidos de cinco estados dos Estados Unidos. O motivo é porque as máquinas têm um poder de processamento de imagem muito forte, o que demanda um alto consumo de energia muito além dos computadores comuns. A proibição faz parte das restrições da Agência de Proteção Ambiental americana para tentar diminuir o consumo energético dos aparelhos eletrônicos. Cinema A atriz Scarlett Johansson, estrela do filme Viúva Negra, processou a Walt Disney. Isso porque, segundo a americana, o estúdio violou seu contrato ao lançar o filme no streaming ao mesmo tempo em que estreou nos cinemas. De acordo com a queixa apresentada, a estratégia reduziu a compensação financeira da artista. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 30 de julho. O Japão prorrogou hoje o estado de emergência por Covid-19 em Tóquio e ampliou a medida sanitária para outras quatro regiões, após o aumento dos contágios uma semana depois do início da Olimpíada. De acordo com o primeiro-ministro Yoshihide Suga, as restrições de segurança foram prorrogadas até 31 de agosto. E até o momento da produção deste podcast, o Brasil já garantiu pelo menos uma medalha no boxe nos Jogos Olímpicos. Hoje, Abner Teixeira venceu Hussein Yachais, da Jordânia, e se classificou para as semifinais na categoria pesada. Com o resultado, ele já garantiu ao menos o bronze olímpico em mãos outro resultado do dia a seleção feminina perdeu nos pênaltis para o Canadá e foi eliminada nas quartas de final siga nossos podcasts em antena1.com.br este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1 depois de tanto conteúdo legal que tal se hidratar com água roxa branca